0: Hola a todos, soy David Cervera y estás en la PMTV. Segundo episodio, segundo podcast que producimos y que vamos a publicar, o ya hemos publicado, si lo estás escuchando, obviamente, sobre eh, mountain bike. Bueno, aquí solo vamos a hablar de mountain bike y, como comenté en el episodio de presentación, vamos a estar relajados. Esto es un pequeño espacio que puedes escuchar entre semana mientras vas organizando qué vas a hacer el sábado y el domingo y vamos a aclarar dudas y a plantear cosas y a recapacitar sobre comportamientos a intentar guiar sobre el material sobre cómo usar ese material un poquito de todo vamos a tener un rato de charla obviamente será una charla de un solo canal porque de momento no tenemos a nadie y, y por supuesto el espacio de comentarios que acaban de habilitar abajo en, plataforma de podcast hay que empezar a utilizarlo porque estoy convencido de que eh, los podcasts son el futuro y es un medio de, de mezcla entre foro y canal de youtube que está muy bien ya que nos permite utilizarlo eh, en la oficina en cualquier parte con si fuera en la radio y en un momento a pausar y comentar algo o sea por favor utilizar los comentarios porque esto es como la radio 2.0 me parece súper interesante bueno, visto esto, o dicho esto, empezamos con el tema de hoy que da para mucho y voy a intentar eh, a comentar todo lo que me venga a la cabeza. Eh, recordaros que yo los, los podcasts de momento los hago sin guión y sin estructuración. Si divago un poco me pierdo, eh, me lo decís en los comentarios, que me olvido que me falta y poco a poco iremos guionizando los podcasts. Y ordenando todo lo que vamos a, a ir diciendo. Dicho esto, empezamos con el episodio de hoy que va sobre estraba, estrabismo y estravistas. Venga, adelante episodio. Pues eso, estrabismo. Qué es el estrabismo. Estrabismo es una enfermedad que solo puede padecer un runner o un ciclista o en realidad cualquiera de los que utilicen la plataforma de Strava. Um, si no sabes qué es Strava deberías informarte, por ejemplo, en mi vídeo de YouTube el último que he publicado en la PMTV que hablo de qué pasa con el Strava y qué nos pasa a los que utilizamos Strava bien y mal pero bueno de todas formas aquí lo voy a ir comentando y vamos a ir explicando vale el estrabismo um, strava, plataforma estándar súper famosa con ya más de 60 millones de usuarios uh, todos uh, deportistas aparentemente y todos practicando alguna de las disciplinas que, que esta plataforma nos permite, como es, pues eso, desde el esquí de fondo a la natación, cualquier cosa que se pueda medir con un GPS y que tenga uh, white points, se puede meter dentro. Y Strava lo analiza, lo pones sobre un mapa y te lo enseña y te permite enseñárselo a los demás y te permite medirte con los demás. Vale. Um, Strava. Como comentó en el vídeo de YouTube, lo digo porque voy a repetir algunas cosas del vídeo. Si habéis visto el vídeo, pues igual se te hace un poco rollo. Al principio se te hace bola, pero es un poco eh, lo que tengo que hacer, ya que no todo el mundo va, va a utilizar el canal de YouTube. Strava es una plataforma que nace hace una década prácticamente. Una plataforma pensada para medir, eh, para reemplazar los cuadernos que teníamos, los que entrenábamos apuntando tiempos, para evitar los comentarios de bar de yo subo este puerto en tanto en tres minutos y tú lo subes en cuatro ahí se graba y queda grabado para siempre y sabes exactamente qué tarda cada persona en hacer cada cosa vale nace con la idea de medir las subidas y de medir los los los, los recorridos enteros en un principio solo podían poner los tramos de Strava los, los de la plataforma Strava en, en sí y como era lógico, los tramos que existían eran los puertos de montaña. Eh, muy rápido se, se liberó, se abrió el código para que la gente pudiera añadir tramos, porque ellos no daban abasto, obviamente. Y empezamos a nosotros a poder publicar tramos, a sugerir que era un tramo interesante. Y aquí es donde empezó la debacle, ¿vale? La debacle o el gran éxito de Strava, según lo mires, ¿vale? Tú puedes en Strava coger tu ruta una vez que tú has hecho una actividad y segmentarla, cortarla a trocitos. Eh, puedes sugerir 5 kilómetros antes de llegar a, a tu casa, por ejemplo, a tu pueblo, si vives en un pueblo, pues eh, últimos 5 kilómetros llegada al pueblo. Y todo eso va generando una tabla con un registro y vamos viendo quién es más rápido y quién es más lento llegando en ese, en ese tramo en concreto. Vale, Lo lógico es que lo pongas en zonas llanas y en llegadas a sitios cosas que puedan ser interesantes y que tengan lógica dentro de la evolución de un, de un recorrido ciclista luego el siguiente paso que yo recuerdo lo hago así de memoria fue que empezamos a meter los que nosotros bajamos se nos ocurrió la genial idea que fue muy polémica en ese momento yo no sé si lo recordará alguien y es que empezamos a meter las bajadas de los puertos eso produjo mala prensa se habló de quitarlo si no mal recuerdo incluso durante una época creo que estaban prohibidos ya me dirás cómo lo hacías estaba eso era una locura para mantenerlo y creció tanto la plataforma que desistieron eh, se permitió ese comportamiento y también bajando en asfalto cuenta el tiempo que hagas entiendo que eso es muy peligroso entiendo que eso no se debería hacer incluso creo que está prohibido muy prohibido se podría utilizar para meterte una multa y a nadie le importa se sigue haciendo yo tengo algún tiempo de bajada obviamente no voy a decir dónde queda da, da miedito sobre todo porque es con carretera abierta en lugares que hay mucho tráfico y eso jamás se ha se ha vuelto a hablar del tema y no interesa y de aquí no pasa nada vale eh, dicho esto Strava explotó, Strava se popularizó, pasó de 6 o de 4 millones a los más de 40 millones y empezamos con los tramos de, estamos, de mountain bike, empezamos a, a generar tramos en lugares muy extraños. ¿vale? El mínimo para generar un tramo de mountain bike, si no mal recuerdo, es de unos 500 metros, 450 metros, una cosa así. No puedes generar un tramo más corto, eh, cuesta. Tengo que mirar exactamente, pero lo digo así de memoria. Lo que vengo a decir es que tiene una limitación mínima, no puedes hacer un tramo de 100 metros. Y a partir de ahí la gente empezaba a meter tramos. Uno de los primeros fenómenos que da para un podcast entero es el tema de cómo nombras a esos tramos. ¿vale? A los que hemos nacido, y bueno, yo no nací en un pueblo, pero realmente yo fui a vivir con, con temprana edad a Esporlas, en la isla de Mallorca, un pueblo al que adoro, Precioso, os lo recomiendo 100% y os recomiendo la isla porque es un lugar brutal para hacer ciclismo de carretera. Para el ciclismo de mountain bike es, es otra historia, también da para otro podcast, el tema del ciclismo de montaña en la isla de Mallorca, otro podcast o, un, o una serie entera. ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú generabas o generas un tramo de Strava, le pones tienes que nombrar, es un archivo que se, se tiene que nombrar. Eh, nosotros al principio cuando generábamos tramos, si se subía a la ermita de Maristela, voy a poner un, un ejemplo que de un lugar del que adoro, se subía del pueblo de esporlas a la ermita de Maristela, por ejemplo, eh, pues ponías eh, Sporlas barra Maristela y va arriba y ese era el tiempo que había. Con el tiempo, una cosa que es lógica y lo entiendo y además lo comparto, es pues por ejemplo esporlas barra Maristela y el segundo tramo sería último kilómetro maristela o maristela desde la barrera de Sonferrá, que sería subir a la ermita del pueblo justo cuando acaba el asfalto desde donde empieza la parte dura ¿vale? todas estas eh, nomenclaturas son obvias últimos 500 metros de un puerto eh, zona más dura que por ejemplo yo que sé, puede ser la huesera en, en un puerto de, de carretera. Ese tipo de cosas están marcadas porque son míticas, tienen su, su, su sentido. ¿Qué pasa cuando, en este caso pongo un ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una ciudad que tiene mucha gente, como Barcelona, que hace mountain bike, y toda esa gente de ciudad cae dentro de la montaña? Pues que empezamos. O, sí, vamos a decir, empezamos, porque yo también vivo en una ciudad, empezamos como hormiguitas, a repasar todos los caminos y a ponerles nombres. Eh, inventados. Yo desde aquí hago un llamamiento, espero que alguien esté de acuerdo conmigo, a respetar la toponimia, si creo que sí es correcto, los topónimos, los nombres de los lugares por los que vamos. Vale. Eh, no me parece normal. Uh, hacer una ruta de montaña en un pueblo tan bonito como puede ser yo que sé uh, Borriol o San Juan de Moró aquí en Castellón cambio de sitio de Mallorca a Castellón o en cualquier lugar, cualquier lugar del planeta da igual los americanos lo hacen por un motivo que ahora explicaré pero nosotros no tenemos por qué hacerlo um, y hacer la, la senda chiqui chiqui de bajada a la taca taca el tramo del camino de 10 kilómetros de una peña de la peña roja al, al barranco del infierno se llama la absurda eh, una subida muy dura se llama por mis cojones etcétera 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 claro eh, qué situaciones ridículas se producen en, en este momento los que llevamos la montaña desde siempre desde siempre pues yo jugué en la montaña a partir de los seis o 7 años y no he salido de ahí necesitamos eh, hablar con propiedad y compartir los conocimientos sobre los lugares en los que estamos suena gilipollada pero ahora os explico por qué eh, si tú quieres indicarle a una persona de la zona dónde estás dónde has estado qué te ha pasado me ha salido un perro en la finca de son cabaspre en el tramo que va de son cabaspre al barranco de lo que sea al lado de la encina de joan Pere. Todo eso son toponimios reales. Si tienes un problema, sabrás dónde estás. Si llevas mucho tiempo en la montaña y solo te sabes la tiquitaca, la chiquichiqui -chiqui, y la huesera y el pim pam pum, no tienes ni puñetera idea de dónde estás. Eres un inculto pisando tierra. No te sabes nada. Porque a lo mejor el nombre de ese lugar tiene que ver con su historia. Podría ser. Bodo inoico, activado. y aprendes cosas que luego si te hablan en prensa o en literatura o en la televisión o un, una persona mayor que te encuentras en el campo y te está explicando algo muy recomendable para hablar con la gente de los locales puedes aprender algo pero si eres un borrego que vas a full con la bici y no te importa un huevo donde estás solo la trialera de la tiquitaca, y vamos a ver por donde hemos subido por la imposible y hemos bajado por la increíble y hemos llaneado por la no llaneable y hemos vuelto por la muerte súbita no tenemos ni puta idea de dónde estamos defender por favor defendemos el uso de los nombres de las toponimias reales de los lugares otra cosa es pues comentado los americanos antes es que tú generes una pista un camino un track pequeño nuevo como si fueran las famosas vías de escalada, porque yo creo que esto de nombrar los caminos así viene de las vías de escalada. Los que escaláis en, sabéis es perfectamente de lo que hablo, que es que el que abre una vía de escalada nueva en una pared, tú llegas a una pared, ves que se puede subir, coges un taladro, metes unos, unas, unas chapas, generas una vía, tú la bautizas. Ahí no tengo nada que decir. Si tú... Uh, abres un camino nuevo, lo limpias y lo que es lo que hacen los americanos, tiran recto por el medio del monte y con motosierras, excavadoras, palas y los famosos trail makers que son los que solo se dedican a hacer caminos, le ponen nomenclatura al camino. Me parece fantástico. Ahí no tengo nada que decir. Pero si el camino tiene una historia, ya estaba y sencillamente lo estamos usando, lo estamos recuperando, ahí ya os comento que hay un... un un podcast entero sobre recuperación, mantenimiento de caminos, en qué intervienen los ciclistas, eh, los ciclistas que molestamos, los que rompemos la montaña, todo ese tipo de cosas, eh, para hacer un zasca en la cara a más de un político. vale. Pues eso, si tú utilizas los nombres que toca, eh, aprendes sobre el lugar en el que estás, y si alguien te explica algo, sobre todo los locales, descubrirás lugares en los cuales a lo mejor no accedes. Y te lo están explicando porque sabes dónde estás. Ya no te hablo cuando llevas 30 años en un lugar y te sabes los nombres de absolutamente todo y los lugares de todo. Puedes sentarte a hablar el mismo idioma, se pueden sentar a hablar el mismo idioma muchas personas de distintos ámbitos. ¿Ventajas de eso? Pues, en mi opinión, la primera y la más importante es que cuando yo llego al bar del pueblo y me tomo un café, hay un cazador, hay un leñador hay un granjero que tiene que dar de comer a los cerdos, hay un tío que tiene una plantación de, 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 de lechugas o, o tiene sembrado para los olivos o para las almendros. Todos podemos hablar el mismo idioma. Oye, hay un problema. Hay un coche abandonado a la mitad del coy de estrada, a la derecha, a la altura del más de la costa. Eh, cuando yo digo eso, ¡pam! sus GPS se activan de todos esos sectores y caen en el mismo sitio. Si yo le digo a un cazador de pueblo que en la Tiquitaca, al lado de la chirri churri con la trialera súper imposible, hay un coche aparcado y está abandonado, me dirá, a ti qué te pasa la boca, chaval? No es normal que nos inventemos los nombres. Me suena muy inculto, lo siento mucho. Si parezco pedante, pues lo siento debemos mantener los, los, los topónimos de los sitios y respetarlos, porque además es parte del respeto al lugar al que vamos. Parte de la filosofía de una persona que se mueve en la montaña que lleva mucho tiempo y no lo han echado, que es mi caso, es el respeto. Tienes que respetar las barreras que están cerradas tienes que respetar a los animales, no puedes ensuciar, no puedes ir pegando gritos como un becerro, aunque a veces lo hacemos y nos partimos la caja de risa, pero bueno, una cosa es una risa y otra cosa es ir gritando a todo y pegando gritos a los animales, y etcétera etcétera Cuando pasas por una finca o un una posesión mallorca, cuando pasas por un lugar de estos, ser respetuoso, pasas sin hacer ruido, hay un perro que ladra, hay animales, esa persona que está viviendo ahí sabe que pasas porque no son tontos pero no tienen por qué oír toda tu conversación. Um, hay que pasar de una forma discreta convivir, parte de, de convivir y de que nos dejen ir en la, en la montaña es conocerla si tú no la conoces, no la respetarás nunca y jamás sabrás dónde estás y sobre todo cuando se queme se privatice un camino se ponga una barrera o sencillamente se asfalte, un camino de, de tierra como se habrá asfaltado un camino que no tienes ni idea de cómo se llama, cuando salga en prensa o se vaya a protestar por ello jamás podrás hacer nada el tema de las protestas y de la fuerza para defender los tramos ciclables pasa mucho por ahí, porque el ayuntamiento de turno prohíbe circular por la senda X, con el nombre X, real, y tú no tienes ni idea de lo que acaban de prohibir. Y te han quitado la tiquitaca, Indy te has enterado, y está prohibido. vale Muy importante eso. Y por último, creo que es la más importante de todas: en mi caso, yo hago mucho mountain bike solo. Soy una persona que me gusta mucho el montón, bike en solitario. Eh, tengo la suerte de poder practicarlo entre semana alguna vez otra vez. Si tú tienes un accidente y llamas a los bomberos y te has caído de la tiquitaca, los bomberos se van a partir la caja de risa. Te vas a quedar ahí tirado y vas a tener que bajar por tus propios medios. Si no sabes dónde estás, no puedes informar de qué está. Y sobre todo, aunque des una posición en las coordenadas de GPS, necesitas saber dónde estás, porque a lo mejor... No es tan grave como para que te a buscar y tienes que poder salir. Puedes llamar a alguien por teléfono, puedes compartir eso, mil historias. Si encuentras un animal herido, si encuentras a otra persona en problemas, que en la montaña, desgraciadamente, es bastante habitual encontrarse a una persona con problemas. Aquí en Castellón no me ha pasado, pero en Mallorca es bastante habitual. Te puede pasar una vez al año fácilmente encontrarte una persona desorientada una persona mayor eh, algún turista que se ha ido de, de raya y se ha metido en una senda que no toca y está a tres horas de donde cree que está todo ese tipo de cosas ayuda a que la guardia venga le eche una mano y lo saque del apuro por eso defendemos la toponimia vale lo dicho estrabada para mucho esto solo es un punto vale muy importante empezar con el tema de los nombres yo creo que se deben defender por un tema de cultura no está reñida la cultura con el deporte y como sabemos todos los que tenemos la ciertada, hay una frase que es el saber no ocupa lugar no ocupa sitio hostia tío ¿Qué os cuesta de verdad a mí me sabe muy mal aquí en castellón que no conozco la zona ahora llevo tres años haciendo mountain bike precisamente ahora mismo estoy celebrando el tercer cumpleaños de biker que ya me empiezo a conocer sitios eh, la mayoría de los nombres no son los reales lo entiendo porque aquí hay muchísima, muchísima, muchísima senda y es complicado poner los nombres como toca. Pero se podrían poner, se podrían utilizar eh, la toponimia, la 1, la 2, la 3, la de la, la derecha, la norte, la sur. Se pueden utilizar muchos eh, epígrafes para que no se pierda el topónimo. Toma ya, te y topónimo, toma palabritas. ¿Vale? Eh, petición aquí oficial para eso, por favor, eso es muy importante. Vale, seguimos con Strava. Tú has quedado un, un tramo. Le has puesto el nombre bien o mal. Ahí ya, como hemos hablado, puede haber diversas opiniones. Y ya está, bien. Tú tienes tu ruta, los tramos, tú sales en tu zona, te pasas los años utilizando esos tramos y otra gente la usa. Y el Strava es una maravillosa herramienta para saber que en el mes de agosto el tramo del puerto que subas, sea de carretera de montaña, la primera mitad la subes un minuto más lento porque no estás en forma y la segunda mitad la subes 40 segundos y arriba llegas con un tiempo global de un minuto y medio menos en, en abril y sabes que a finales de junio ese mismo esos mismos tres tramos las, las subes las subes cada año con un pr un récord personal y que el, el tramo 1 ha sido un poquito justo pero luego el tramo 2 ha sido más rápido porque tiene menos inclinación no tiene más y sabes que vas evolucionando es una herramienta súper buena luego tienes un análisis más complejos pero si tienes una subida más larga pues ves con tus propios análisis comparativos donde si te interesa más apretar en las partes duras eh, o, y en las partes llenas descansar o todo lo contrario dependiendo del tipo de puerto lo vas viendo pruebas y en el cronómetro ves ostras hago los primeros dos kilómetros un minuto más rápido si las partes duras sencillamente las transiciono y las partes llanas me pongo de pie y, y lanzo la bicicleta y mantengo la inercia. O lo contrario. Ostras, parece mentira. He subido toda la subida relajado, pero la parte dura he apretado fuerte y ¡pam! ¡PR! Me ha caído un tiempo espectacular. O, oh, pues igual me conviene más apretar la parte más dura. Ese tipo de, de deducciones que se ha, obtienen de ensayo de error son básicas en Strava. Súper importante subir un puerto de referencia, tener una subida de referencia del tiempo que sea, depende de la forma física. En mi caso es un puerto de unos 20 minutos porque es la intensidad a la que estoy dispuesto a, a sufrir. No estoy dispuesto a sufrir más, con la edad uno <risa> baja las horas de sufrimiento y después de haberlo subido más de 30 veces en estos tres años, pues le he quitado más de 10 minutos, yo diría que 12 minutos. Le he ido bajando tiempo, bajando tiempo, bajando tiempo y ya tengo claro cómo hacerlo. Un puerto que al principio llegabas y solo recibías palos, ahora en la zona dura descansas, en la zona X atacas, arriba te guardas un poco, etcétera, etcétera. ¿vale? Eso es lo que te enseña Strava, a conocerte respecto de las zonas que sueles utilizar normalmente. Herramienta maravillosa. Combinado con el pulsómetro como apoyo para no pasarte de roscas, con las alarmas de zona 4 y zona 5, me parece una herramienta maravillosa. Eso unido al histórico, que con el tiempo vas viendo, ostras, eh, los que ya tenemos una edad, pues vamos viendo si mejoramos respecto a nuestros tiempos o peoramos, nos mantenemos, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿De qué más sirve Strava? Una cosa importante que solo pasa en Mountain Bike. Reglajes. El Strava te ayuda a confirmar o a saber si el reglaje estás utilizando es correcto o incorrecto en qué sentido pues muy sencillo yo tengo la costumbre de llevar voy a poner un, un, un caso real porque creo que es el que más pasa y estoy seguro que el 80% de la gente que me escucha si lo hace acabará viendo que es así vamos a poner el ejemplo de un camino que llanea baja en, en un 80% y tiene tres subiditas por ejemplo Tú lo haces en 10 minutos clavados. Ese tramo que puede tener, no quiero decir la distancia porque lo calcularéis, me echáis la bronca, ¿vale? Lo haces en 10 minutos. Tenga la distancia que tenga. Vas con el amortiguador blandito, con el rebote rápido, que eso es ahí lo ves cómo trabaja, que va súper guay. Pero hinchamos um, las ruedas a 1,9, 2 kilitos, porque así la bici corre más, de esa sensación de que cuando cuando toca el planea, ¿sabes? Que mola un montón y empezamos ese tramo lo hacemos lo hemos hecho muchas veces sabemos que hay los peraltes hay que apoyar sabemos que la zona de bajada relajamos el cuerpo y, y pedaleamos o no etcétera etcétera viene un repecho muy duro a mitad de esa bajada y, y ya tienes los piñones preparados pum 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 subes con tus printillos y sacarte de punto etcétera plaf 10 minutos discutes en un bar hablas en un foro escuchas un podcast y te dicen oye tío es amortiguador más duro con el rebote un poquito más lento que le cueste un poco más un hundirse al principio y que vuelva un poquito más lento el de atrás que no se le acumule la faena así no haces topes y cuando derrapas no rebota y el de delante va bien el rebote un poquitín más rápido pero de un kilo 9 o de un kilo o de dos kilos vamos a probar delante 18 bares, un kilo, creo que es un kilo uno un kilo 2 y detrás 20 bares, un kilo 3. No, eso no puede ser, no sé qué. Vale, por favor, vamos a hacer una, un día de pruebas, que eso es otra cosa que se puede hacer, que es muy interesante. Vale, lo voy a hacer. Pam, te puedes hacer el tramo, empieces la primera bajada, uff, qué blandita va esta rueda, esto ya no corre tanto, esto me arrastra te dejas fluir por las por la parte rápida de la bajada, por los peraltes, por lo que tenga, ¿vale? Dejas correr la bici en la zona que te relajabas antes, te relajas aún más, el amortiguador trasero ya no rebota porque va un poquito más blandito, más más lento, al ser más lento no se le acumula la faena, la rueda un pelín más vacía, no haces ningún tope, extrañamente, qué cosa más rara. Y en las zonas de subida llegas, sube dos piñones y hostia, cómo tracciona esto. Pum. 9 minutos 10. Pero si sí he ido fatal, la bicicleta era blanda, no tenía la sensación de velocidad y acabo de clavarme 50 segundos, ¿qué ha pasado? ¿Qué vengo a decir con eso? Que estamos convencidos de unas cosas, tenemos sensaciones y son falsas. La sensación de velocidad muchas veces es despendole, es una palabra que utilizo mucho, es Ostras, voy muy rápido porque me va a revolver. la bicicleta cuando llevo las apuradas de frenada, la rueda de atrás de pim, pam, pim, pam, pim, de derecha a izquierda, y freno en el último momento, en giro y apoyo el amortiguador, pues súper rápido. Y luego llegas y frenas, y la bicicleta va pegada al suelo, prácticamente no hace ni ruido, en el último momento de la apurada de frenada prácticamente no he tenido que frenar, porque no he notado que frenara, y giro, y vaya sensación más rara, no es tan divertida. Bueno, pero ni es derrapado el tiempo es más rápido, tus sensaciones de ir más lento, con lo cual hay más seguridad. Pues eso, ¿cómo lo consigues ver? ¿Cómo lo consigues medir? Estrábate de esos sustos. De repente has hecho un tramo que querías que habías pinchado, te ha dado pereza hinchar las ruedas y y te saltan PRs por todos los lados. Dios, ostras, me ha pasado a mí, ¿eh? Cambiar algún setup y decir, ostras, 27 PRs, 27 récords personales en un tramo de 5 horas, que he ido fatal, que no me encontraba bien, que no me gustaba el tacto de la bici. Aquí algo algo no me cuadra, ¿sabes? estaba no funciona bien. Lo que no te funciona bien es la cabeza, David. Vale. Gran ventaja de Estrava para el tema de los setups, para medir cosas que crees y estás convencido que funcionan y no están funcionando. Porque luego el tiempo te dice, wow. Yendo más tranquilo, yendo más relajado, incluso he ido más rápido. O voy a la misma velocidad, que yo estoy seguro de que no, o solo voy un segundo más lento y voy hiper mega cómodo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a correr tanto? ¿O para qué voy a tener la sensación de correr? ¿Cómo explicar eso ya acabando esta, esta parte? De una manera muy sencilla. Es como llevar una rígida o llevar una doble. A todos los que os gustan a las rígidas, entre los cuales me incluyo yo, yo era un súper radical de las rígidas y los que me conocen en mi época de competición saben que hasta he ganado descensos con una rígida, me gusta mucho la sensación. Pero es eso, la bicicleta rígida lo que tiene espectacular es que disfrutas con un animal yendo más despacio. Pues llevar una doble hinchada y mal regulada es como llevar una rígida. Disfrutas, va todo súper guay, te lo pasas súper bien, pero vas más despacio... Porque no está yendo bien la bicicleta Por eso tienes esa gran sensación de velocidad Porque todo se despendola Y todo se está moviendo mucho La bicicleta doble eh, Cuando ves a un tío profesional Y rápido Lo primero que te sorprende Es la falta de vibraciones y de ruido Han Finísimos Porque eso es lo que te permite una bicicleta doble Vale, pues Strava te permite eso Hasta aquí todo parece que va muy bien ¿verdad? Pero luego tenemos el lado oscuro Luego cambia la cosa ¿Qué pasa con Strava? Y ahí es un poco lo que llamo estrabismo. Todas estas cosas son súper útiles y hasta aquí podríamos acabar el podcast y dejarlo todo perfecto. 27 minutos de podcast y a tomar por saco. El Strava es una maravilla. Pero no es así, porque como las armas las manejan personas y si están en un armario no hacen nada, pero se como un psicópata, pues matan a, a inocentes, pues el Strava es lo mismo. Es un arma de doble filo estoy viendo a ciclistas en Strava locos locos y tontos ya empieza a insultar o sea que voy a tener que disculparme gente que no tiene ningún sentido de lo que está haciendo y que estoy seguro que ni siquiera lo ha pensado y si lo ha pensado mucho peor a ver si tú vas a dar una vuelta que dure dos horas cuatro horas en mi caso no bajamos de las 4 horas, yo hago entre 4 y 6 horas. Si tú haces una, una ruta que tiene 6 horas, puede tener fácilmente entre 80 y 100 tramos de estraba. Si tú quieres medirte en esos trama, tramos de estraba y estás pendiente de los demás, te estás midiendo contra segmentos contra personas que han hecho esos segmentos digamos esos tramos y miras a la gente que más rápido ha ido y analizas tengo 80 segmentos los tiempos mejores de esos segmentos son los que yo quiero hacer no puedes ir a todos los tramos de estraba porque esos segmentos esos 80 tramos los han hecho personas no en una excursión de cuatro horas como yo, seis horas o de dos horas, da igual. Lo habrán hecho de paso. No hacían la misma ruta, la misma ruta que tú. No estaban en la misma época del año que tú, seguramente, y casi seguro que el camino ni siquiera, a lo mejor, ni se parecía. Que eso es otro tema que vamos a hablar después, el tema de los de las variaciones en los caminos. Claro, tú que se te va la perola que todo el tiempo estás mirando el cronómetro encima de la bici que me parece ya yo en el manillar de la bici no llevo nada ni la velocidad ni el reloj nada llevo un reloj de muñeca y cuando quiero saber la hora lo miro yo grabo todo pero encima de la bici durante el esfuerzo solo llevo una alarma con un color para el tema del pulsómetro que lo llevo ahora que me estoy digamos recuperando estoy intentando buscar algo de forma pero en cuanto en cuanto acabe este mes ya no lo va a llevar más hay gente que lleva en la pantallita los sectores, los los, los tramos de estrama cortos, se me mitad de la cabeza. Claro, eh, los segmentos. Eh, no puedes mantener ese ritmo, de, 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 de esa dureza de ritmo todo el tiempo. Me, me, tengo casos, y tengo un caso aquí muy concreto, y no es el único, y hay mucha gente que le pasa gente que está hablando en una grupeta y de repente pum, acelera. No es que hemos entrado en un tramo de estraba, ya, pero es que estamos siempre dentro de un tramo de estraba. No es que ahora de aquí a aquí es un tramo de estraba. Vale, perfecto, pero hay que atacar ahora. Yo os recomiendo y lo hago, lo hago muchísimo. Durante las tramos que sabes, estás en un tramo de estraba. a mí también a la mitad del tramo en donde haya un descanso, aflojar. Y si tú sabes que el tramo acaba en un árbol X, a 100 metros antes aflojar y ir cogiendo tus tiempos sin sprintar hasta ese punto. Guárdate ese en la manga si algún día lo necesitas mirar bien. Pero es que la gente va a tope. ¿Qué pasa cuando eso lo aplicas? A, bueno, lo aplicas en general como filosofía de, 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 de ciclismo. Primero que te vuelves loco, no lo puedes mantener. Y luego que te revientas. Conozco una persona que justamente puso un texto en una red social que dije de verdad que tú llevas tanto tiempo yendo en bici y acabas de escribir lo que acabas de escribir hay ciclistas que cuando compiten en una marcha aquí se hacen son muy populares las marchas pero son competitivas que digan lo que quieran saldrán los últimos 40 a pasearse pero hasta los que se pasean si les pides paso les molesta o sea la gente va picadísima aquí la gente va a repartir en todas lo que varía es el nivel y y el nivel, y punto, no varía otra cosa. ¿Qué pasa? Que esta gente sale en una marcha, en un, en un circuito de 45 kilómetros, para poner un ejemplo así cortito, y tiene 20 tramos. Salen y dicen, tengo que hacer el mejor tiempo en el primer tramo, en el segundo, en el tercero, en el en todos. Claro, salen ahogados, explotan en el tercer tramo o en el cuarto, porque hacerte cuatro PR seguidos. Uh, según en qué tipo de terreno es complicado porque a lo mejor el, la salida del primer tramo es medio llano pero el segundo segmento que te lanza es la subida a un puerto y en ese puerto que ha subido un montón de veces tienes un pr de 10 minutos que hiciste un día que estabas descansado que venías a lo mejor todo el camino hablando con los amigos y más tranquilo que dijiste voy a apretar aquí que el suelo estaba súper adherente estaba muy bien que la temperatura era ideal, que tú habías dormido y descansado bien, que habías comido bien y que estabas en un momento de forma. Ese es tu mejor tiempo. ¡Pam! 10 minutos. Y tú en una carrera quieres tener ese ese tramo, ¿vale? Hago ese tramo. Pero es que en el siguiente tramo, que tardaste 8 minutos, fue otro día distinto en el que tú habías dormido muy bien, habías descansado y no habías dado, dado un palo al agua en toda la vuelta y apretaste fuerte en ese y te sacaste spr y tú quieres hacer spr en una carrera después de haber hecho el anterior de 10 minutos y así sucesivamente en el cuarto se explotado hijo mío pero a dónde vas cuando tú vas a competir cuando vas a mejorar tiempos es en global si tú tienes una carrera de 45 kilómetros solo cuenta el tiempo que hagas en el kilómetro 45 porque si sales como un cohete y haces 8 prs y te retiras que eres tonto estás equivocado claro la gente no entiende que si tú entrenas y basas tu comportamiento en la bici en tramos de estraba para luego aplicarlos a competición estás muerto tú lo que tienes que hacer es ir por debajo de los prs a propósito manteniendo una posición en la que estés cómodo y llegar a meta lo más adelante posible y puedes incluso me atrevo a decirlo no, me atrevo a decirlo no, lo aseguro categóricamente que puedes ganar una carrera sin hacer ningún pr no necesitas hacer un pr harías un pr en el global y a lo mejor tampoco pero bueno el único pr que yo aceptaría en esta discusión sería que he hecho el récord personal en el tramo de 45 kilómetros y en este año he dado la vuelta a la carrera x que es el mismo circuito de cada año en en mi mejor tiempo, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cuando va a hacer un reto de este tipo, va a bajar de las ocho horas, a bajar de las cuatro horas, no va a hacer PRs dentro. Claro, eh, nos hemos vuelto locos. No puedes mantener ese ritmo, es imposible. Ahí está. Se me había olvidado el teléfono, perdónate. Pues claro, ¿qué pasa con eso? que gente que entrena un montón que a lo mejor está en forma corriendo es un puto desastre pero porque tiene la cabeza estropeada eh, lo que tienes que hacer es luchar contra la persona que tienes al lado intentar perseguir a ese que le ves de vez en cuando delante y lo vas cogiendo con tus ritmos eh, guardando a lo mejor la subida porque en él ya no le coges apretando en la subida porque en él ya no le vas a ver ese tipo de cosas además si tú pasas tus tiempos, en tus récords personales para esas, si estás en forma o no, hay otro factor que es súper importante y que casi nadie comenta. Y, y me hace gracia porque yo he perdido algunos tramos que me, a mí me gustaban mucho para probar la bici. los Yo los utilizo para el setup, para regular la bicicleta a velocidades medias y altas, algunos tramitos cortitos de minuto 20, una cosa así. He estado muy cerca de hacer el com. Y dices, el com es el king of mountain el, el mejor tiempo de, de todas las personas que han pasado por ahí vale pero por qué estás a punto de hacer ese com? porque tú vas específicamente a hacer un tramo que te gusta que a lo mejor todos los otros ciclistas les viene de paso y pasan por ahí es como medirte con un coche de carreras contra un autobús que está yendo de, de, de vacaciones con llena de niños uh, no, no estáis pensando lo mismo pues yo en concreto tengo un, uno o dos tramos así en los que yo como está cerca de casa aprieto para probar para arreglar presiones para saber si voy bien hinchado etcétera y, y te, estoy a un segundo del con un segundo clavadito y digo pff, lo guardaré pero qué pasa que de repente llueve hace unas lluvias torrenciales brutales este tramo en concreto que digo yo cruza el cauce de una de una rambla seca de un río seco y hace nada no hace mucho hace 45 50 metros pero eso ha cambiado por completo, se lo ha comido el agua, ya no se puede hacer, es imposible hacer ese tiempo. ¿Qué vengo a decir con eso? Que los caminos varían. Tú no puedes atacar e intentar conseguir un tiempo de 10 minutos en una subida que a lo mejor se hizo hace dos años cuando la acababan de alisar con una excavadora y ahora hace dos años que llueve y tiene unas zanjas de 40 centímetros de profundidad. O al revés, este sábado me cayó una, una copa bajando a Villafamés, aquí en Castellón, de un tramo que era... Una bajada dentro de un pinar súper rápida, que tiene unos saltos hiper peligrosos que bajas rapidísimo, y los últimos 100 metros eran un caos de rocas, pero un caos de rocas de más de 50 centímetros de altura. Que yo, montando, creo que lo pasé con la bici en duro una vez. Frenas, te bajas y caminas. ¿Qué pasa? Que han pasado una excavadora, lo han dejado liso, y ¡pum! te ha una copa. Claro que te cae una copa, no te fastidia te acaban de quitar 150 metros de trilaría, te la han dejado lisa. Eh, los caminos cambian, están vivos, varían. Molaría que Strava, ya que hace tantas cosas, te pusiera una clasificación que creo que tienes la de este año, si no me equivoco, las listas que te enseñan los tiempos de ese año, que sería una, una, una variable interesante para este tipo de cosas, porque los caminos cambian, están vivos, las sendas cambian por completo, o sea, una senda seca con polvo y piedra suelta, cuando llueve se convierte en compactada, cuando llueve mucho es barrizal y patina, o sea, cambian mucho. ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la parte oscura de Strava? Pues eso, que si tú estás obsesionado con los tiempos... Yo lo he oído, pero no lo he visto. He oído que hay gente que para hacer tramos de Strava, como acaban en un cruce, se ponen con un walkie-talkie y aceleran a tope y se saltan en el cruce para tener un tiempo bueno. Y esto me lo contaron a mí nada más llegar aquí a Castellón. Y yo flipaba, decía, ¿cómo es posible? Eh, gente que obviamente no se ha cambiado el registro de la bici y va con una eléctrica y está haciendo tiempos de, de pulmonar odio llamarle las bicis normales pulmonares con eléctricas eh, tramos de gente que utilizaba el famoso Strava Dope no sé si lo conocéis, pero yo creo que eso ya se ha quitado que era un, una página web en la que tú subías tu gpx de Strava, de, perdona, del, del gps tu archivo gpx o el que sea, el KML o lo que se exporte y le dabas, pues eso, vamos a darle un más 2%, ¿vale? Y te dábamos unos tiempecillos así, más, más guays. Um, todo por el fenómeno de las redes sociales de yo subo esto en este tiempo y soy mejor que tú porque Strava, que es una ciencia exacta, dice que soy mejor que tú. Um, los cojones, con perdón. Tú no eres mejor que yo. Tú vas más rápido que yo en unos tramos en los que tú has decidido apretar y a lo mejor la otra persona, en este caso yo, Nunca ha apretado. Muchas veces nos sé, ha pasado que veis a perfiles de amigos que tienen comps en lugares completamente inauditos. Que dices, pero si aquí es donde nosotros nos paramos a hacer el pipí y a, y a hablar y a respirar un poco y a llenar la botella, y este tío ha pasado a toda pastilla porque sabe que ahí hay un comp posible. Enfermos de estos, de estrabismo, hay muchos. ¿Qué pasa con esta gente? No voy a generalizar pero he tenido problemas con algunos, y yo creo que más de uno nos ha pasado. Que cuando les quitas un tramo, como saben que han hecho trampas, o como saben que no es habitual porque ellos incluso se han generado sus propios tramos, porque conozco gente que no para de generarse sus propios tramos para su propia conveniencia, para automotivarse, a lo mejor es la explicación, ¿vale? Pero cuando le quitas un tramo, se molestan. He tenido personas que me han caído. A mí me cayó un, un, hace poco un tiempo completamente involuntario en un tramo muy cortito de 37 segundos y vinieron a pedirme explicaciones. Digo, ¿en serio? Esta es de broma, ¿no? Que como lo había hecho, y estoy seguro al 100% que no se fían de que mi tiempo sea real, de que lo he hecho con un dispositivo que no funciona bien, de que tengo uno varios y el que funciona más ventaja es el que más uso ese tipo de cosas estoy segurísimo que se comentan um, todo eso se resume en toxicidad la toxicidad en el deporte fuera jamás podrás estar en forma practicar cualquier deporte bien y llegar a un nivel si eres una persona tóxica si eres mal pensado si vas a, a fastidiar al otro si ahora mismo estás pensando en eso en lo que acabo de comentar y a ti te causa placer quitarle el coma a alguien tienes un problema el ciclismo no sirve para fastidiar al otro no se ganan carreras con la motivación de Rambo para meterle una paliza a un, a, un, a un guerrillero que se enfrenta a él, no. En el ciclismo en la épica del ciclismo, uno se mide contra el otro midiéndose a uno mismo, buscando sus límites y la persona que tienes al lado que igual te está plantando cara en ese tramo que está igual de fuerte que tú está pensando lo mismo está buscando sus límites y el que más aguanta y hace consigue llegar delante es felicitado por el segundo porque lo admira porque sabe es el que más sabe lo que le ha costado conseguir eso no existe no existe ningún deportista de élite que haya conseguido méritos basados en el odio, la envidia o la venganza no, no se puede o sea lo sé porque me ha pasado hay gente que basa al deporte que no hace mucho deporte obviamente es gente que viene y va que se consigue poner fino y que entrena pensando en joder al que tiene al lado obviamente van y vienen porque no aguantan porque no puedes aguantar ese ritmo eh, si tú crees que porque yo mismo te caigo mal y entrenando me vas a fastidiar porque me ganas y haces mejores tiempos que yo <ríe> te acabas de dar contra un muro porque a mí y a cualquier deportista cualquier ciclista, cualquier atleta que se dedica a disfrutar a pasarlo bien, a salir con los amigos a almorzar a, a, a disfrutar de un día y a relajarse cuando le quitas un com, o le quitas un tiempo, o le adelantas una subida, no le molestas lo más mínimo. Es anecdótico. No voy a estar preocupado ni un instante en que me adelantes, o en que me adelante, eh, yo qué sé, un chico joven, una bicicleta eléctrica, eh, bocazas que puedo ver a, a menudo el típico tío que habla por los codos diciendo sandeces, me refiero al que no el que ha hablado por los codos como yo, que no callo, sino al que es ofensivo, el repelente, el típico, en Mallorca tenía bastantes eh, conocidos que, ostras, que no se podía hablar con ellos porque todo era, todo se lo toman a pecho, eh, este tipo de persona que tiene rencor, que se ve que la mujer no le deja ni respirar, ni hablar, ni abrir la boca, eh, ese tipo de personaje... Suele coincidir con el perfil de Strava que acabo de decir. Si eres una persona, entre comillas, normal y vas a disfrutar de tu tiempo libre, no te preocupa lo más mínimo el Strava. De hecho, durante la salida, nosotros, yo ahora puedo decir casi al 100%, me atrevería a decir que el 100% de la gente que salimos, que pueden ser un total de 10, 12 personas, eh, durante la ruta no miran, no saben ni lo que llevan puesto en el reloj. Uno o dos de los que conozco más te puedo asegurar que lo que miran es los tracks y tal, lo consultan. Otro mirará el pulso, otro mirará la temperatura, otro mirará... Sí que es verdad que hay más gente que está pendiente de la altimetría, ese tipo de cosas. Pero claro, eh, de estar pendiente a eso, a lo que estoy comentando, pues no tiene, no tiene ningún, ni ningún sentido y además no me rodeo ese tipo de persona porque es que no tiene futuro. ¿vale? Pues eh, toxicidad cero, en el deporte cero y suena a, a tópico, pero es exactamente así en la gente que utiliza Strava, que se crea sus propios tramos para luego eh, fregártelos por la cara o sencillamente para, para presumir de ello eh, lo siento, pero salvo alguna excepción que ahora estoy pensando eh, que los utilizan para mejorar y como es gente muy metódica y le dan mucha caña y lo quieren hacer todo muy son cuadriculados y están obsesionados con eso todo mi respeto tú te obsesiones con lo que quieras mientras eso no lo utilices como arma arrojadiza por mí perfecto Estrava ese es el gran problema que tiene qué pasa con todo esto que cuando se mezcla un grupo de gente de este tipo con un grupo de gente que no lo practica que no es extravista eh, empiezan las movidas empiezan las peleas las, las susceptibilidades los malos entendidos y yo creo que los grupos de WhatsApp y Strava es la combinación mortal para quedarte solo. O para romper grupos, o para crear malos rollos, o para crear enemistades, ¿vale? No se entiende, la gente no entiende que si, por ejemplo, subimos una montaña que tiene 20 minutos de subida y alguien mete un acelerón y se va para arriba, no lo está haciendo para joderte. Que lo esté haciendo para ganarte y para subir más rápido que tú que yo dudo que sea así en todos los casos, en muchos casos lo haces porque te pega el calentón y ni, a lo mejor ni sabes por qué lo haces, aceleras porque el cuerpo te lo pide, no lo está haciendo para fastidiarte. Si tú eres el típico que cuando alguien sale disparado te molesta y encima aflojas, tío, lo mirar. O sea, pasa de los demás. Es que no entiendo por qué te vas a mosquear por eso. Si eres el típico que cuando uno acelera pasa por él, y te gusta ir picado detrás y, y os ahogáis y os fichéis, no eres mala persona no pasa nada por acelerar cada uno a su ritmo y cuando llegamos arriba igual que las bajadas técnicas igual que los llanos con mucho viento igual que cuando hay una barrera igual que cuando hay un cruce que nos sabemos haciendo ir nos juntamos todos se hace el pipí y la meadita se hace la, la se comenta la jugada y se sigue avanzando a nadie de mi grupo le molesta lo más mínimo que aceleres que te vayas para adelante que bajes más rápido que bajes más lento no molestas por bajar más lento o tener miedo a las trileras o sencillamente ser prudente porque no quieres arriesgar nada no molestas por llevar la bici con un setup que ves que no es el adecuado y preguntas y pides oye esto se puede mejorar tengo este problema ¿qué creéis que es este ruido de la bicicleta o un, un clásico del ciclismo es me hace este ruido todo eso no molesta en el momento que alguien te dice que eso le molesta o empieza a cuchichear o a hacer gestos feos patada en el manillar y fuera del grupo porque no interesa ese tipo de personaje yo he llegado a ir en grupos de carretera que cuando pinchaba uno no paraban dices hostia es preciso pues sí he ido en grupos de carretera que si no mal recuerdo una vez pinché delante y me hice 60 kilómetros pinchado delante tirando del grupo solo para fastidiarles y no volví nunca más obviamente dices es verdad que no puedo pararme a pinchar no se para no se para nadie esto es compañerismo esto es civismo esto tiene algo que ver con la filosofía del deporte de compartir para mejorar todos de cuando yo estoy más fuerte que tú te espero o te motivo a, a, a subir y te explico cómo lo he conseguido y cuando estoy más flojo te pido que me eches una mano y las partes que yo no puedo me das agua o sencillamente me das ánimos que eso solo acompañando ya ayuda mucho yo aquí tengo que dar públicamente las gracias a mi compañero de batallas, a mi amigo Diego, que se ha pasado un año y medio esperándome. O sea, he recogido los frutos de todo lo que se durante 20 años. Yo me he pasado mucho tiempo esperando a la gente subiendo, mucho tiempo la gente esperando en las rutas. Venía gente con mi grupo en Mallorca. Saludos a los, a los grupos de Mallorca y eh, sobre todo al de... Eh... Al primer grupo de MMTB de Mallorca Mountain Bike, que uf, ya no existe, pero los corredores sí que existís, ya sé que estáis ahí. Y, y cuánto tiempo me pasaba yo esperando a la gente y no me importaba, o sea, no pasa nada, es un, no es un problema eso, ¿vale? El Strava, en ese sentido, ha generado un tipo de personaje, que a lo mejor está en la sociedad también, ¿eh? que no debería, no debería convivir o debería aprender a convivir con el resto, ¿vale? Eso eh, da mala prensa al ciclismo, da mala prensa a, a, al, al ciclismo de montaña, hace que se cierren caminos, hace que cuando circulas por la montaña y te cruzas con un cazador o con un payés que te está dando el toque porque a lo mejor tiene las ovejas embarazadas en el lado izquierdo de su terreno y si te está diciendo que aflojes un poco, que pases despacio porque si no las haces abortar y uno de estos tóxicos encima lo insulta, porque no tiene ni puta idea de lo que le acaba de decir. Esos son los que nos, nos, nos están llevando a nosotros al problema. Si, si no, no te gusta lo que estoy diciendo y te está molestando, a lo mejor es uno de esos. Y solo te pido que escuches. ¿vale? En la montaña nadie va en contra tuyo. Los payeses, aunque no lo creáis, los payeses, los granjeros, como queráis llamarlos. Yo le llamo payeses porque ya te comento que soy de Mallorca. No están enfadados con nadie. Están mosqueados cuando les estás haciendo peligrar su sustento. Y sobre todo cuando no respetas su casa. Estás pisando su casa, el lugar que seguramente nacieron y llevan 40 años cuidando más que tú. Con lo cual, toxicidad otra vez cero. Bueno, y ya para terminar, porque estos es son podcasts que son densos. ¿Usamos Strava o no usamos Strava? ¿Vale? Sí. No dejéis de usar Strava, que nace una red alternativa, que se le parezca mucho y es muy buena. Ahí no voy a entrar, la compararemos y seguirlo hablamos. Pero no os quitéis de Strava. Si la gente que lo hace bien es mayoría, en cuanto haya mucho tóxico eh, se quejarán y los quitaremos a los tóxicos. Si hay algún comportamiento no adecuado, si nosotros somos conscientes, los quitaremos de en medio. En la montaña lo mismo. Resumiendo, por favor, si vais a crear un nombre de Strava, preocuparos de ponerle un topónimo o un nombre parecido o un nombre parecido o un nombre que tenga que ver con una ermita un edificio un promontorio algo que esté cerca para, para poder referenciarlo no me utilicéis nombres inventados de, de, de los de los Simpson vale aunque en algún momento dado hay un tramo que que, que se ha acercado una ciudad una montaña que está pelada que hay 40.000 caminos no voy a discutirlo pero si es la, el, el monte la la montaña profunda y ves que es que, que tiene antigüedad que los caminos están marcados de toda la vida que no hagáis desastre con los nombres porque Strava no nos los deja quitar no nos deja cambiar los nombres y eso produce muchas duplicidades etcétera respetad eso por favor desde aquí hago un último llamado a utilizar los topónimos de los caminos para que todos nos entendamos vale y a los tóxicos y a los que eh, no os gusta lo que habéis oído os invito a salir con la bici conmigo con nuestro grupo si sois de aquí, de Castellón, podemos quedar cuando queráis. Y si sois de Mallorca, yo cuando vaya a Mallorca, lo mismo, podemos quedar. Y os demostraré, sin ningún problema, que aceptamos a todo el mundo mientras se sigan unas normas y que no tiene ningún sentido ir tan agresivo y ser tan borde con los demás porque no se gana absolutamente nada. ¿Vale? El ciclismo es terapia, el ciclismo es salud, el ciclismo es convivencia y compartir una afición bonita algo que nos gusta disfrutarlo emocionarse eh, ¿qué tiene de malo vale bueno pues menudo podcast me acaba de salir como número dos. nada chicos muchas gracias si has aguantado hasta aquí te mereces una cerveza sin lugar a dudas y sobre todo eso salud y nos vemos en los caminos